Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sejahtera, selamat pagi kami ucapkan kepada sahabat-sahabat semua dan alhamdulillah kita dah masuk ke topik Jumaat yang mana tajuk hari ini ha, sangat dekat dengan kita dan juga para Dewi Furahman yang bertajuk pada pada hari ini adalah Haji Mabrur. Ya insya-Allah dan dalam musim haji untuk tahun ini penampaknya semuanya berjalan lancar dan baik dan begitu juga doa kita untuk para tetamu Allah sekalian beroleh Haji Mabrur. Cuma hmm. apakah perbincangan kita hari ini untuk meneruskan tajuk ini kita bersama ustaz kita yang yang sudah pun bersama kita di hujung talian Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Ya apa khabar Ustaz kita sehat? Alhamdulillah Apa khabar piano? Baik Alhamdulillah Ustaz hari tu terima kasih banyak-banyak Ustaz ya Bawa pada kita berkhidmat juga untuk tamu kita Syekh Dr. Abdul Hakim Al-Kandi baru-baru ni Tak sempat nak borak lama dekat konti Ya, Baik, Alhamdulillah Jom Ustaz, kita sambung ataupun kita mulakanlah perbincangan kita hari ini. Sahabat-sahabat juga selain mendengar di radio, boleh juga uh, menonton perkongsian Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari pagi ini di Facebook dan juga YouTube. Hmm. Jom Ustaz, kita mulakan uh, muka dimah kita berkenaan dengan Haji Mabrur. Hmm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah amma ba'du Jum'ah Mubarakah diucapkan kepada semua pendengar Radio Akim uh, Kedua sahabat saya di Jelupan dan Galuk yang saya kasihi uh, Dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang Tufarduan Haji Disebutkan tentang Haji ini sebagai penyudah kepada rukun-rukun Islam penyempurna kepada rukun-rukun Islam yang lain. Kerana di dalam haji ini terhimpun ke semua rukun-rukun Islam secara tidak langsung. Maksudnya seseorang ketika mengerjakan haji, dia sebenarnya sudah dilatih untuk turut mengerjakan ke semua rukun Islam yang lain termasuk solat, zakat, puasa dan mengucap dua kali masyarakat. Di mana ada puasa ketika mengerjakan haji Kata para ulama Ketika seseorang mengerjakan haji Dia dikehendaki untuk menahan diri Daripada melakukan perkara-perkara Yang dihalalkan ketika dia berihram Macam mana kita berpuasa Kita tak akan tertahan Daripada melakukan perkara-perkara yang halal Perkara tersebut, bila mana sampai waktu berbuka puasa, kita boleh pun melakukan contohnya makan dan minum. Macam tu juga ketika di dalam haji, seseorang berada dalam keadaan haram, banyak perkara-perkara yang halal yang dia dilarang ketika itu. Dia dilarang contohnya untuk memakai wangian, dilarang kepadanya untuk memotong rambut dan sebagainya. Benda halal pun, maksudnya di dalam haji ini, ada sebetulnya latihan kepada diri seseorang untuk berpuasa. Di dalam haji ada solat. Semestinya kerana solat itu adalah sesuatu ibadah yang dilakukan mengikut kepada waktu-waktu yang ditentukan. Demikian juga seseorang ketika melakukan ibadah haji, dia dituntut untuk melakukan rukun-rukun haji, syarat-syarat haji pada waktu-waktu yang tertentu. Tak boleh miss. Macam mana solat pun tak boleh miss. Macam tu jugalah di dalam haji ada rukun-rukun yang dia semestinya tidak boleh untuk miss rukun tersebut. 
Demikian syariat haji menghimpunkan ke semua rukun-rukun Islam dan istimewanya syariat haji ya, kalau kita lihat antara kelebihan uh, ibadah haji ialah seperti yang tersebut pada suatu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina Ayat ini daripada surah Al-Ma'idah Allah berfirman Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu ya Muhammad Rasulullah Dan aku telah sempurnakan nikmatku ke atasmu Dan aku telah meredakan Islam sebagai agamamu Ia ni ayat ini diturunkan ketika mana baginda Rasulullah SAW Mengerjakan haji dan tepat diturunkan pada hari Arafah setelah waktu asar Ketika baginda Rasulullah SAW berada di atas ontanya di Padang Arafah, maka diturunkan ayat ini sehingga dikatakan bahawa onta Nabi terus terduduk kerana beban wahyu yang diturunkan ke atas baginda Rasulullah yang berada di atas onta ini. Ketika diturunkan ayat ini adalah bertepatan dengan hari Arafah, ini menunjukkan ayat yang Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada baginda Rasulullah hari ini, iaitu hari ketika baginda Rasulullah mengerjakan haji, ketika baginda berada di Padang Arafah, Akmaltulakum dinakum. Aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Yakni ketika Nabi mengan, uh, mengerjakan ibadah haji, turun ayat ini, menunjukkan bahawa haji ini adalah satu kesempurnaan kepada rukun-rukun Islam yang lain maka ayat ini juga memberikan satu berita gembira kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu arda ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang ayat ini kata orang-orang Yahudi Kalaulah diturunkan kepada kami ayat ini, maka nescaya kami akan jadikan ayat ini sebagai satu hari perayaan. Maka kata Sayyidina Umar, kami orang Islam pun memang pun menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari perayaan kerana diturunkan ayat ini pada hari Arafah dan hari Arafah adalah perayaan besar bagi kami. Tak cukup dengan itu, ayat ini diturunkan pada hari Arafah bertepatan ketika itu adalah pada hari Jumaat. Jadi muslimin muslimat saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, syariat haji ini memberikan satu kesempurnaan kepada keseluruhan syariat-syariat yang lain dan haji itu menyu- haji itu sebetulnya adalah penyudah kepada rukun-rukun Islam yang lain berkesesuaian dengan turunnya ayat ini ketika mana baginda Rasulullah SAW melakukan hajatul wada. Jadi perbincangan kita tentang apakah itu haji mabrur satu yeah. perbahasan yang dengan uh, cukup mendalam insyaallah kita akan bahaskan sekali. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz untuk uh, berkongsi mukadimah kita untuk tajuk. Itu baru cerita tentang ibadah haji ya, yang menyempurna dan melengkapkan rukun Islam kita dan moga-moga insyaAllah sahabat-sahabat kita yang mana dah pun menunaikannya. Moga itulah yang digambarkan oleh Ustaz tadi dan yang belum sampai ke Tanah Suci insyaAllah uh, dapat ke sana melengkap dan menyempurnakan rukun-rukun Islam kita insyaAllah. Cuma Ustaz bila cerita tentang haji mabrur ni ada satu lagi fasa. Dah tunaikan haji 
lagi nak dapatkan kemabruran tu yang kita nak usahakan kita bersama. Ha, kan? Hmm. Mungkin ada sahabat kita yang dah pernah menunaikannya sebelum-sebelum ni sampai sekarang masih lagi berusaha nak mencari, nak mencapai, <laughs> nak istiqomah hanya tu. Ustaz. Macam mana Ustaz digambarkan haji mabrur tu? Baik. Uh, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam man hajja lillah falam yarfus walam yabsut raja'a ka yaumi waladathu ummuhu kata Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah sedangkan dia tidak menuturkan perkataan yang tidak senonoh dan tidak melakukan perbuatan dosa maka dia akan kembali dalam keadaan suci daripada dosa hmm. seperti hari dia dilahirkan. Jadi ulama mengatakan di dalam hadis ini terkandung maksud haji mabrur. Jadi disebutkan di sini tiga syarat untuk seseorang dikategorikan sebagai kategori orang yang dapat haji mabrur diambil daripada hadis ini. Pertama kata Nabi dalam hadis ini man hajjalillah Barang siapa yang mengerjakan haji kerana Allah Maksudnya di sini Pertama sekali syarat untuk mendapatkan haji mabrur Ialah haji itu dilakukan semata-mata kerana Allah Yang ini tiada sebarang maksud yang lain Seperti nakkan keduniaan hmm. Nakkan kekuburan Nak tunjuk-tunjuk ketika mana melakukan ibadah haji Tidak Dan memang pun sebenarnya Orang yang melakukan haji ini niatnya bermacam-macam. Bersesuaian dengan suatu hadis ya. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat menakutkan kepada kita. Dalam suatu hadis baginda Nabi SAW menyebutkan bahawa dunia akan menghampiri ketika mana dunia akan menghampiri kiamat nanti. Maksudnya di antara tanda-tanda kiamat, golongan kaya daripada umatku kata baginda Rasulullah. Golongan kaya daripada umatku akan mengerjakan haji dengan maksud atau dengan niat untuk melancung dan bersia-sia. Kemudian kata baginda Nabi, golongan sederhana daripada umatku akan melakukan haji dengan maksud atau dengan niat untuk berniat. Adapun golongan miskin daripada kalangan umatku, bila mana mengerjakan haji, mereka akan kerjakan untuk meminta sedekah. Para ulama daripada umatku ketika itu juga akan mengerjakan haji untuk mendapatkan kemasyhuran. Jadi ini dalam hadis Nabi sebutkan bahawa antara tanda hari kiamat adalah orang pergi haji untuk bersia-sia, untuk urusan-urusan tertentu, pergi haji untuk semata-mata niatnya berniaga untuk mendapat kemasyhuran. Jadi ini semua tidak termasuk daripada orang mengerjakan haji kerana Allah dan bukan termasuk daripada tanda-tanda haji yang mabrur. Haji yang mabrur atau haji yang makbul indallah yang diterima di sisi Allah tiga syarat. Yang pertama tadi Manhajjalillah Mengerjakan haji kerana Allah Dan yang kedua syaratnya ialah Seperti yang disebutkan di dalam hadis Fala rafatha Iaitu Rafat ini dia Merangkumi segala Larangan daripada menuturkan Perkara yang tidak senang Yang ini merangkumi segala-galanya Yang ini merangkumi semua jenis Percakapan yang serial Dan tidak senang Sehingga dikatakan bahawa dalam keadaan seorang melakukan haji atau berada dalam keadaan ihram, percakapan antara suami isteri yang membawa kepada maaf cakap, yakni membangkitkan syahwat, itu pun dilarang juga. Walaupun di antara suami isteri, termasuk daripada fala rafas, yakni bercakap perkara yang tidak senonoh. Maksudnya, 
syarat kedua kepada seseorang untuk dapatkan haji mabrur adalah lidahnya dijaga daripada bercakap perkara-perkara yang tidak senonoh daripada menggunakan lidahnya untuk bercakap perkara-perkara yang dilarang dan yang ketiga syarat untuk mendapatkan haji mabrur adalah wala fusuqa yakni tidak melakukan dosa-dosa secara umum kesemua daripada dosa ini termasuk daripada perkara ini maksudnya haji ini kalau nak jadikan haji yang mabrur kalau tiga syarat ini dipenuhi oleh seseorang maka orang itu akan mendapatkan haji yang mabrur maksudnya lidah itu perlu dijaga ketika mana dia melakukan haji yakni bertutur dengan cara yang baik bahkan disebutkan bahawa kepada orang yang berada dalam keadaan ihram atau berada di tanah suci Mekah dia tidak dianjurkan ataupun disuruh untuk tidak tawar-menawar sehingga membawa kepada perba- apa nama percakapan yang tidak baik antara hmm. dia dengan orang yang berniaga ketika mana dia berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hmm. Jadi sampai ke tahap macam tu, jangan tinggikan suara, jangan tawar-menawar sehingga timbulkan pergaduhan, yakni mendidik kepada kita untuk bersikap sabar dan sabar pula sabar ke atas orang lain. Yang apa-apa yang dilakukan oleh orang lain, kita bersabar dengan perkara tersebut. Apatah lagi kita dalam keadaan musafir, banyak perkara-perkara yang akan menguji kepada orang yang musafir dalam haji itu. Sampaikan disebutkan bahawa Sayyidina Umar pernah sebutkan, satu hari satu orang datang kepada Sayyidina Umar bagi tahu hmm. uh, apakah kamu mengenali si pulan? Sayyidina Umar tanya kepada satu orang, kamu kenal tak dia? Maka dia kata, ya. Aku pernah kenal dia dan aku kenali dia. Kemudian kata Sina Umar, adakah kau pernah bermusafir dengan dia? Maka dia kata, tidak. Maka kata Sina Umar, kalau macam tu, kau belum kenal dia. Kau kena musafir dulu dengan dia, baru kau akan kenal siapa dia. Kerana apa? Dalam permusafiran itulah akan menunjukkan akhlak seseorang. So, itu maksud yang mabrur. Ada tiga syarat pian ya. Wah, cantik Ustaz. Oh, sambil-sambil tadi menganga-anga juga dengar Ustaz sebutkan tiga syarat tadi tu sambil kita muhasabah bersama. Kita nak berehat kejap Ustaz. Kejap lagi kita sambung macam mana usaha kita lah yeah. untuk memastikan kemabruran haji tu. Cuma Ustaz saya nak tinggalkan Ustaz dengan satu soalan ni Ustaz. Kalau okey, kalau kalau seseorang tu dah dapat haji mabrur kan, dah dapat haji mabrur. Lepas tu Uh, adakah haji mabrur itu boleh terbatal? Ha, maksudnya ya. dia reset balik kan? Dia kena uh, kembali buat haji ke macam mana? Uh, mungkin kejap lagi Ustaz akan jawab selepas ini. Okay? InsyaAllah. Okay. Right. InsyaAllah. Terus dengar topik Jumaat di Wanda Pagi Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir Allahumma alayka tawakkaltu wa ilaykal 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 masir
إليك توكلت وإليك المصير وحي Tuhanku Kepadamulah aku berserah diri Dan kepadamulah tempatku dikembalikan Wahai Tuhanku Kepadamulah aku berserah diri Dan kepadamulah tempatku dikembalikan Allahumma alaika tawakkaltu Wa ilaika al-masir 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 Warna Pagi Ikim Inspirasi Infuria Islami Ikim Inspirasi Infuria Islami ha? Assalamualaikum Terima kasih sahabat-sahabat ha? yang setia Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat sekalian Jom kita teruskan topik Jumaat kita bersama Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Zahari Bertajuk Haji Mabrur Ustaz Seronok Bila dengar ni tambah-tambah lagi Kita masih lagi apa meraihkan ataupun mendoakanlah ya Para Dwi Furrahman yang berada di Tanah Suci tu Beroleh Haji Mabrur ha, Okey, anda kata Ustaz kalau dah dapat Haji Mabrur ya kita tak tahu lah kan wallahu alam kan tapi tapi anda kata terjadinya perkara begitu adakah um, dia boleh terbatal ustaz maksudnya ialah dia dah, mana kena reset balik dan sebagainya macam ustaz ya hmm. baik uh, cukup baik dan cukup uh, cantik soalan yang telah tanyakan tadi saya nak mulakan jawapan tadi dengan satu uh, kenyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tentang uh, panggilan haji Uh, di dalam Al-Quran Allah berfirman wa azin fin nasi bil haji yatu karijan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amin. Hmm. Ini firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa azin fin nasi. Wahai Ibrahim, engkau serulah manusia semua untuk datang melakukan haji. Kemudian mereka akan datang kepada kamu yatu ka'ala rijalin. Mereka akan datang kepada kamu, yakni kamu yang berada di Mekah ini ala rijalin walaupun dengan berjalan kaki wa ala kulli dhamirin ataupun mereka akan datang dengan menaiki onta-onta yang kurus min kulli fajin amik daripada sekalian pelosok dunia manapun kalau mereka ditentukan untuk datang mereka akan datang jadi seruan untuk melakukan haji ini sudah diseru sebaik Kaabah itu dibangunkan oleh Nabi Ibrahim seruan itu adalah satu seruan kepada seluruh manusia Sampaikan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Ya Allah, mana mungkin aku ini kalau seru pun seruan aku sampai kepada seluruh manusia di atas dunia ni Maka Allah Ta'ala menjawab Wahai Ibrahim, engkau punya kerja untuk menyeru Maka Nabi Ibrahim pun apa nama panjat berdiri di atas Kaabah Lalu panggil menyeru semua orang Wahai sekalian muslimin dan muslimah di atas dunia ini Marilah kalian untuk mengerjakan ibadah haji Nabi Ibrahim seru Allah Ta'ala menyebutkan kepada Nabi Ibrahim Alaikan nida' wa alainal balag Kepada engkau disuruh untuk menyeru Dan kepada kami tanggungjawab untuk sampaikan seruan kepada 
Jadi seruan untuk melakukan ibadah haji ini sudah pun diseru. Maksudnya tidak boleh untuk seseorang mengatakan belum sampai seruan haji kepada saya. Tak betul. Seruan haji sudah ada daripada awal Kaabah itu dibangun. Seruan itu sudah tersebar sampai ke hari kiamat. Sudah sampai kepada semua orang-orang beriman. Cuma tinggal lagi menjawab kepada seruan itu yang setiap orang menyingkapi dengan cara yang berbeza. Jadi sedikit apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Orang yang menjawab kepada seruan haji ini ada tiga golongan. Ini serba sedikit boleh menyentuh apa yang Luqman Luq tanya tadilah. Golongan pertama, mereka kita ketika menjawab seruan haji, mereka menjawab seruannya Allah. Maka golongan pertama ini ketika menyahut seruannya Allah untuk mengerjakan haji, mereka akan bertolak pergi mengerjakan haji dan mereka akan dikurniakan haji yang mabrur lalu mereka akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal di situ juga. Lalu maksudnya mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk pulang ke tempat asal mereka dengan semua dosa mereka diampunkan ketika haji, haji mereka diterima seolah-olah Allah sudah tersangat rindu kepada mereka lalu mereka ditakdirkan meninggal di situ juga. Ini kata Imam Ibnu Hajar haji yang first class. Yakni golongan yang paling teratas sekali di dalam mengerjakan haji mereka akan diwafatkan ditakdirkan oleh Allah habis haji di situ nyawa mereka akan ditarik oleh Allah. Golongan yang kedua Golongan yang menjawab seruan haji tetapi mereka menjawab seruannya Nabi Ibrahim yakni seruan Allah melalui Nabi Ibrahim. Golongan yang kedua ini mereka akan mengerjakan haji dan haji mereka akan diterima oleh Allah. Mereka akan pulang ke tempat asal tanah air mereka dalam keadaan haji mereka diterima oleh Allah. Semua dosa mereka diampunkan oleh Allah. Seperti mana hari mereka dilahirkan ke atas dunia ini kosong, yakni suci, tak ada sedikit pun dosa yang berbaki. Demikian mereka akan balik daripada haji tanpa apa-apa dosa, semuanya sudah diampunkan. Dosa besar, dosa kecil, semuanya diampunkan oleh Allah. Mereka akan balik ke tanah air mereka, mereka akan jadi orang yang baik, lalu amalan mereka makin bertambah, lalu mereka tidak lagi akan berulang melakukan dosa-dosa yang sudah diampunkan tadi. Maka ini adalah golongan yang kedua di dalam menyahut seruan haji. Golongan yang ketiga di dalam menyahut seruan haji ini golongan yang rugi, golongan yang bahaya, golongan yang patut untuk kita merisaukan. Iaitu apa? Kata Imam Ibn Hajar, golongan yang menyahut seruannya syaitan untuk mengerjakan haji. Macam mana golongan yang menyahut seruannya syaitan? Mereka sebut juga ketika haji labbaik Allahumma labbaik labbaikalah syarikalah kalabbaik Mereka pun baca juga talbiyah Mereka pun berniat juga niat ihram Nawaitul hajja wa ahram tubihi lillahi ta'ala Mereka ber, apa nama, berniat juga dengan niat tawaf Mereka berniat juga dengan niat sa'i Mereka berukuf juga di padang Arafah Mereka berdoa juga di padang Arafah mereka pun yeah. duduk juga bermalam di Mina. Hmm. Mereka pun bercukur rambut juga. Mereka pun tinggalkan semua perkara-perkara haram ketika ihram. Tetapi sayangnya, 
haji mereka bukan untuk Allah. Ini yang kita sebutkan di awal tadi. Syarat untuk haji mabrur, haji itu makbul, diterima di sisi Allah. Ada tiga yang pertama, man hajjalillah. Orang yang hajinya kerana Allah. Tapi golongan yang ketiga ini, hajinya bukan kerana Allah. Hajinya itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk dapatkan kemasyuran, supaya dia ini dihormati oleh orang. Untuk tujuan keduniaan, supaya dia dapat sesuatu ketika mana pergi haji ini daripada tempat dan kedudukan di kalangan manusia dan sebagainya. Maka golongan ini mereka mengerjakan haji adalah menjawab seruannya syaitan Haji mereka tak diterima oleh Allah Walaupun mereka pergi haji pun Dosa mereka tak diampunkan oleh Allah Mereka ketika mengucap Labbaik Allahumma labbaik Kami aku menyahun seruan engkau ya Allah Maka akan dijawab kepada mereka La labbaik wala sa'adaik kamu punya talbiyah ditolak Kamu punya talbiyah tak diterima Haji mereka tak ada manfaat untuk mereka Wukuf di Arafah juga tak ada manfaat untuk mereka Lalu mereka balik dalam keadaan dosa Mereka tidak diampunkan oleh Allah Dan mereka pun lepas balik nanti Akan melakukan kembali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Jadi orang yang mendapat haji yang mabrur Haji yang makbul diterima di sisi Allah mereka sama sekali tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah setelah mereka pulang nanti. Tapi kalau ada juga orang yang balik daripada haji tetap juga melakukan perkara-perkara yang haram, maka itu maksudnya dia perlu merisaukan hajinya itu ada diterima atau ditolak oleh Allah. Jadi ini menurut sebahagian daripada para ulama' Ukuran haji itu kita boleh mengukur kepada diri kita sendiri dengan melihat perkara ini. Kita ini akan menambahkan amal baik atau tidak selepas balik daripada haji. Atau adakah sama kita punya perangai. Disebutkan tadi dalam hadis yang saya sebutkan pada awal tadi ketika haji fala rafas. Tidak boleh untuk bercakap perkara-perkara yang tidak senonoh. Lidahnya dijaga, tak boleh maki hamun, tak boleh bercakap kasar, kena bercakap lemah lembut. Lepas balik daripada haji, macam mana percakapannya? Maka semua inilah akan menjadi ukuran. Jadi, kalaulah seseorang setelah mana dia pergi mengerjakan haji, lalu setelah dia pulang, dia pun belanjakan harta yang banyak untuk pergi haji juga. Macam mana orang lain belanjakan hartanya, belanjakan waktunya dan sebagainya. Tapi lepas balik, dia tetap juga melakukan maksud kepada Allah. Itu maksudnya hajinya tadi kemungkinan haji yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita merisaukan dan yang patut untuk kita takutkan. Demikianlah sebahagian daripada para ulama' menyebutkan tentang macam mana orang yang pergi haji tapi balik daripada haji dia tetap melakukan maksiat dan ini sebahagian daripada uh, apa nama pandangan para ulama' dan mungkin juga boleh jadi awalnya hajinya diterima Lalu dosa dipunkan Tetapi oleh kerana kalah dengan nafsu syahwat Maka dia tetap juga kembali Untuk melakukan perkara-perkara Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaiyatubillah Susah itu dia ukuran Ukuran kemabruran haji Makbulnya atau tidak Dan walaiyatubillah minta jauh daripada Haji Bardud ataupun ditolak Haji kita tu eh Ustaz dia sebab dah susah payah Ke tanah suci mengumpul duit Lepas tu bila balik Nampaknya tak ada perubahan Na'udzubillah Baik Ustaz kita nak berat sekali lagi Kejap lagi macam mana kita nak capai Satu ganjaran yang cukup istimewa Al-Hajul Mabrul Laisalahul Jazah Illal Jannah Maknanya Jannah ataupun syurga 
juga itu ganjaran untuk mereka yang beroleh haji mabrur. Cuma kita ni ustaz naik turun naik turun iman kita. Macam mana kita nak usaha juga ustaz supaya dapat kekalkan Haji Mabrur hmm, tu. InsyaAllah. Selepas ini dan sahabat-sahabat semua, uh, teruskan uh, like, share perkongsian daripada Ustaz Bashir ini dan kita akan berakhir kembali selepas ini di mana pagi. Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياب الجلال والإكرام اللهم Warna Pagi, Ikim Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali lagi bersama Luk dan Pian dan juga Ustaz Bashir yang mana hari ini topik Jumaat kita kita cakap tentang Haji Mabrur kita dah masuk ke pusingan ketiga Ya yeah, insyaAllah dan dekat Instagram Facebook hmm. kita kita tak poster juga kita tanya dengan sahabat-sahabat kita ibu-ibu ayah-ayah yang pernah tunaikan Haji macam mana usaha atau cara anda nak kekalkan apa kemabruran sebab Mabur, itulah haji. sekali kan itulah mungkin sekali Ustaz Uang, kan ya. kita hmm. dapat tunaikan Haji seumur hidup dah lengkapkan lima rukun Islam tadi tu kalau boleh biar istiqomah cuma Ustaz Itulah Ustaz, naik turun-naik turun ni Ustaz macam mana Ustaz kita? Ya, untuk kita istiqamah uh, memang pastinya satu cabaran yang besar. Hmm. 
sebab itulah di dalam haji ini kita dilatih untuk bersusah payah uh, dalam banyak perkara. Bahkan haji ini dikatakan uh, sebagai satu jihad uh, kepada orang perempuan dan juga orang tua yang mereka tak diizinkan, hmm. tidak diberikan ruang untuk berjihad dengan mengangkat pedang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang wanita orang tua tidak pergi perang maka mereka datang tanya kepada Nabi ada hadis daripada Siti Aisyah ya Rasulullah macam mana kami juga nak pergi perang pergi jihad maka kata Nabi kepada mereka jihadukunna fil haji jihad kamu adalah ketika mengerjakan haji yakni kamu punya perang ni ketika nak pergi haji nanti maksudnya haji ini adalah satu jihad yang besar satu pengorbanan besar yang akan dilakukan oleh semua orang orang tua ke orang muda ke siapa pun kita yang pergi haji pasti kita akan disambut dengan banyak kesusahan disambut dengan banyak ujian disambut dengan banyak cubaan banyak perkara yang akan menguji kepada kesabaran kita banyak perkara yang akan menguji kepada ketahanan kita banyak sangat banyak sangat perkara yang akan kita diuji kerana kita ini datang ke suatu tempat yang pernah menguji ramai daripada para nabi-nabi Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah di Makkah Al-Mukarramah bukan bukan sikit ujian kepada Nabi Ibrahim, ujiannya sehingga Allah nak suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya sendiri. Nabi Adam diuji oleh Allah juga di Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang lebih banyak diuji oleh Allah di bumi Makkah Al-Mukarramah, maka Bumi Mekah ini ketika mana seorang pergi mengerjakan haji Dia tidak boleh mengharapkan dia mendapatkan keselesaan Macam pergi bercuti VVIP ke apa ke tidak Diberikan kesusahan dan ujian oleh Allah Ta'ala Supaya dia merasakan juga bahagian daripada uh, Kepayahan untuk mengerjakan haji Jadi kesusahan yang kita hadapi ketika kita mengerjakan haji Kesabaran yang kita memaksa diri kita untuk bersikap sabar. Kadang-kadang beratur pun panjang. Kadang-kadang nak masuk ke masjid pun bersesak-sesak. Kadang-kadang kita nak pergi toilet di Padang Arafah, di Bina. Satu toilet beratur sampai 20 orang. Jadi itu adalah satu perkara yang kita ni sudah dilatih untuk banyak perkara. Kesabaran itu sudah kita latih. Tapi bukankah kita tetap juga akan memaksa diri kita untuk melakukan perkara baik walaupun di situ tidak ada orang pun yang di situ ketika bermalam di Mina tiga hari contohnya mm-hmm. setiap kali nak pergi toilet tengok satu pintu toilet beratus sampai sepuluh orang adakah dia akan putus asa ah tak naklah aku buat bermalam di Mina tak dia tetap juga istiqamah dia tu, tetap juga paksa dirinya untuk beratur juga untuk buat apa saja untuk dia melakukan ibadah-ibadah di situ demikianlah katanya satu bulan ataupun 40 hari kita duduk di situ kita ni sudah dilatih oleh Allah untuk memaksa diri kita beristiqamah di dalam berbuat kebaikan istiqamah itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita bila mana kita balik nanti bila balik daripada haji kadang-kadang banyak perkara ujian yang akan ditimpakan kepada kita kita akan berhadapan dengan banyak perkara-perkara kesenangan di sini maka setiap kali kita ni tergerak untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia setelah balik daripada haji Ingatlah balik kepayahan kita yang kita hadapi, kesusahan kita, air mata yang pernah kita titiskan di Padang Arafah dulu, air mata yang kita titiskan ketika menangis di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah. Fikirkanlah diri kita berada dalam keadaan apa ketika haji dulu, kita berada dalam keadaan yang tidak terurus. 
kita berada dalam keadaan rambut kita yang kusut masai pakaian kita yang bercompang camping berdebu kadang-kadang bau badan kita yang kurang senang demikian ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan diri kita yang tersangat-sangat kita menghina dan merendahkan diri kita dalam keadaan begitu kita mengharapkan kepada Allah dalam keadaan begitu maka ketika kita lepas balik nanti kalaulah kita terdetik kalaulah kita merasakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik fikirkan fikirkanlah balik apa yang pernah kita lakukan dulu supaya kita tertahan juga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram macam juga kita berada dalam keadaan ihram sebenarnya ihram itu adalah latihan untuk kita melatih diri kita hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang kita banyak perkara-perkara dilarang kita cuba tengok falsafah ihram ni kan bila mana seseorang berihram dia berniat ihram saja maka diharamkan kepada dia 13 pantang larang dan perkara-perkara yang diharamkan kepada dia tu semua perkara-perkara yang halal pun bukan perkara yang dia pantalara ihram tu bukan sebut tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh makan riba bukan. Pantang larang ihram sebut apa? Tak boleh potong rambut, tak boleh apa nama uh, bernikah, tak boleh untuk memburu binatang, tak boleh untuk pakai wangian, tak boleh untuk pakaian yang berjahit kepada orang lelaki dan seterusnya. Jadi semua pantang larang ihram itu perkara-perkara yang awalnya halal kepada dia tapi dia dipaksa untuk menahan diri daripada melakukan perkara-perkara tadi sehingga sampai kepada tempoh tahallulnya keluar daripada ihram maka dihalalkan perkara tersebut kepada dia bukan macam tu kan mm-hmm. sebetulnya begitulah hakikat kehidupan kita di atas dunia ini kita ini di atas dunia ini sekarang ni kita hidup kita ni pun macam seolah-olah sedang berihram mm. yakni kita ni banyak perkara-perkara yang Sebetulnya perkara-perkara yang diharamkan kepada kita sekarang ni semuanya akan dihalalkan oleh Allah nanti di syurga bila mana kita terlepas daripada ihram dunia. Hmm. Itu punya kaitannya tu. Okay. Jadi kita ni seolah-olah sedang berihram sekarang ni banyak perkara-perkara yang kita tak boleh buat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah semuanya kita tertahan, tak boleh buat itu, ini haram, itu haram, itu haram. Kita tertahan dengan perkara tersebut sampai bila kita nak tahan ni? Ya sampai kita tahallul daripada ihram dunia. Bila pula kita akan tahallul daripada ihram dunia? Bila kita akan dicabut nyawa kita. Matinya kita tu itu kira tahallul kita daripada dunia ni dan insya-Allah bila mana masuk syurga nanti kita akan dihalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di dunia semuanya jadi halal nanti di syurga. Jadi sebetulnya dalam haji itu sudah melatih kita untuk istiqamah dan melatih kita untuk tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram demikianlah kehidupan kita di atas dunia ni pun macam tu juga untuk kita istiqamah tahan diri kita sabar dengan segala perkara-perkara yang ada di atas dunia untuk kita mendapatkan kebahagiaan nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Masya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk apa kiranya recall balik, recap balik, ingatkan kembali khususnya mereka yang dah tunaikan haji, tunaikan umrah untuk kita apa? bermuasabah dan kekalkan kemaruran. Betul Ustaz bila Ustaz sebut tentang ihram tadi tu, ada orang masa dalam ihram nak jalan-jalan, nak langgar rumput pun takut. Nak takut terlanggar pokok ke patah ke rosak ke kan sebab takut terlanggar larangan-larangan ihram. Mm-hmm. Uh, Ustaz, cuma cuma bila ialah kita dah pergi haji lepas tu balik pada haji 
uh, bukan dia cakap eh kawan dia cakap gitu. Eh, uh, eh kau ni aku tengok selalu pergi masjid di Sarawak. Ini kau dapat haji mabrur. Ah uh, boleh ke kita berkata begitu Ustaz? Mana? Uh. Adakah tanda ya. mabrur itu ha. di masjid, ha. di baju, ha. di dahi ataupun di mana Ustaz tanda-tandanya? Ya, asas kepada tanda haji yang mabrur tadi itu adalah bila mana dia balik, dia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi, apa perkara yang dilakukan yang menjurus kepada sifat orang yang muttaqin, itu kita boleh kata bahagian daripada tanda haji yang mabrur. Cuma seseorang itu dia tidaklah dituntut untuk mengukur haji mabrurnya orang lain atau tidak. Okay. Kita kita lebih kepada melihat uh, diri kita sendiri ya. Ah, okay. uh, supaya, apa, supaya tak datang kepada kita sifat takabur pula dalam beribadah. Huh? Uh, jadi uh, ukurannya adalah masing-masing uh, mengukur diri mereka sendiri. Jadi kalau orang yang dah balik daripada haji dia sendiri yang nak melihat dirinya sendiri mm-hmm. akan tanda haji yang mabrur itu mm-hmm. ada kepada dia atau tidak. Ia ni dia tak dituntut untuk melihat orang lain. Mm-hmm. Macam mana daripada haji dapat haji mabrur ke dia? Dia pergi cek satu-satu orang dah. Bukan dia punya. <laughs> uh, itu tak disuruh kepada dia pun untuk Saya. pergi cek orang. Uh, jadi, kalaupun kita lihat orang lain yang balik daripada haji, mm-hmm. banyak pergi ke masjid hari-hari, kemudian mm-hmm. banyak buat perkara-perkara baik hari-hari mm-hmm. pakai kuliah, maka itu daripada uh, kata-kata yang kita sebut mungkin itu daripada bahagian tak dia mau itu tak salah pun hmm. kerana okay. bukan perkara baik juga mungkin perkataan kita tu pun menjadi doa juga kepada dia okay. ha, cuma yang tak bolehnya itu adalah diri sendiri yang sebut ha, aku ni dapat haji mabrur ni sebab tu aku buat begitu astagfirullah Allah hai kalau kita yang sebut kepada orang lain itu bahagian daripada harapan baik kita kepada dia kan ha baginda rasulullah kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-fa'l al-hasan Nabi suka meletakkan satu harapan baik kepada suatu perkara. Jadi, kita pun meletakkan harapan baik juga kepada orang yang pergi haji. Mereka balik nanti akan melakukan perkara-perkara baik dan turut akan menjadikan salah satu sebab kepada kita yang berada di sekeliling mereka pun mm-hmm. mendapat kebaikan daripada keberkahan orang yang balik daripada haji. Dan sebenarnya orang balik daripada haji ni dia ada keberkahan dia. Mm-hmm. Uh, ada dia punya doa mustajab. Sebab tu baginda Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis Nabi dia berkata, Idza laqita al-haj fasallim alayhi wa safihhu wa murhu an yastaghfira laka qabla an tadkhula baitahu fa innahu maghfurun lah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu bertemu dengan orang yang baru pulang daripada haji, ucaplah salam kepadanya dan bersalam dengannya dan mintalah supaya dia memohon keampunan untuk kamu sebelum dia memasuki rumahnya kerana sesungguhnya dia telah pulang dalam keadaan suci daripada segala dosa." Maksudnya orang yang balik daripada haji, mereka ni doanya mustajab. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahawa orang yang balik daripada haji, 40 hari doanya mustajab. Itu oh, okay. para salafus salih dulu kalau ada orang yang balik daripada haji, mereka akan cuba untuk pergi ziarah. Jadi kita oh. kadang-kadang ziarah haji ni sebelum orang pergi haji je. Ha. Ha, kalau jiran-jiran kita sedara mara nak pergi haji, kita balik akan pun. pergi ziarah dulu. Kita akan minta doakan apa semua, bagi sumbangan sikit ke apa ke, lepas tu dah tak ada apa-apa dah. Tak, sebetulnya tidak. Bukan macam tu je. Sebetulnya mereka balik daripada haji tu yang sepatutnya yang patut untuk kita pergi ziarah mereka. Hmm. Orang yang balik daripada haji di dalam hadis disebutkan, dituntut kepada kita untuk pergi mengucapkan salam kepada mereka. Fasalimhu, wasafihu dan bermusafahalah dengan mereka, berjabat tanganlah dengan mereka kerana mereka balik dalam keadaan suci daripada dosa dan doa mereka mustajab. Kemudian mintalah mereka untuk minta ampun kepada dosa kamu juga. Hmm. Ini Nabi sebutkan dalam hadis. 
Jadi orang kira kalau ada kawan-kawan kita balik daripada haji, saudara mara kita balik daripada haji, ambil peluang. Kalaupun kita tak boleh pergi ke rumah mereka, pakai telefon. Assalamualaikum, apa khabar, macam mana. Uh, moga-moga Allah berikan haji yang mabrur. Uh, jangan lupa doakan saya juga. Kamu baru balik daripada haji, banyak dapat kebaikan daripada Allah. Baru balik wukuf di Arafah. Jadi uh, doakan saya juga setiap kali setelah solat ini. Moga saya pun dapat pergi haji. Saya pun diampunkan dosa juga. Jadi sekurang-kurangnya pakai telefon lah. Nah. Kalau dapat pergi jumpa derek itu lagi afbal. Jadi ambillah peluang kepada orang yang balik daripada haji kalau sesuai masanya, kesihatannya dan sebagainya untuk apa? Untuk kita mendapat bahagian daripada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan juga kepada mereka. Oh, InsyaAllah Maksudnya Jom kita tunggu uh, Kabarnya 17 Julai nanti Jemaah Malaysia akan mula Kembali ke tanah air yeah. 18 hari bulan pun Kita akan mulakan laporan Penerbangan pulang Jemaah Haji kita Di Radio Ikim ni Jadi insyaAllah Kita rebut peluang Macam Ustaz Basya sebutkan tadi uh, Kita kongsi Ataupun kita raih Keberkatan juga Yang Allah kurniakan Pada para Tuyufur Rahman Sampai kita Hanif Jani kata Nak tunggu Jemaah balik dari KL Oh dia tunggu <laughs> Sebelum kesimpulan Ada satu yep. soalan Yang sahabat kita tanya Tadi bila hmm. Ustaz sebut tentang Macam mana kita menunaikan haji di tanah suci itu merupakan satu latihan hmm. untuk kita dengan untuk kehidupan di dunia. Ada yang kata yang tanya kalau pergi dengan pakej yang mahal ustaz. Maaf juga kalau kita boleh sebutkan. Mungkin sedikit kurang aa, latihannya atau cabarannya di situ mungkin kerana kemudahan-kemudahan dalam pakej yang disediakan. Macam mana ya. ustaz? Hmm. Gambaran tu. <laughs> Tidak sama sekali. Tidak sama sekali kalau orang yang pergi dengan pakej dibandingkan orang yang pergi dengan uh, muasasah hmm. maka Orang yang pergi dengan pakej ni mungkin kurang pahala ke? Tidak sama sekali. Takkan. Kerana dalam ayat yang pertama sekali kita bacakan, Allah sudah sebutkan kepelbagaian orang yang datang mengerjakan haji ni macam-macam. Wa'adhin finnasi bil haji ya'atu karijalan. Serulah manusia untuk datang mengerjakan haji, mereka akan datang dengan keadaan walaupun berjalan kaki. Ini maksudnya Allah sebutkan, sekurang-kurangnya pun orang akan datang mengerjakan haji walaupun dengan jalan kaki. Yang ni cara Allah sebutkan, kalau mereka ditakdirkan oleh Allah sampai di Masjidil Haram untuk datang mengerjakan haji, mereka akan sampai juga walaupun dengan berjalan kaki. Hmm. Maksudnya kalau kita hiaskan dengan di zaman kita sekarang, walaupun orang datang dengan pakej yang murah pun. Allah sebutkan dalam Quran. Atau mereka menaiki onta-onta yang kurus. Maksudnya apa? Mereka tetap juga ada kenderaan. Tapi kenderaan mereka yang onta yang kurus. Maksudnya kita bandingkan, kita hiaskan dengan pakej haji di zaman kita sekarang. Mungkin mereka pun pergi pakai muasasah yang biasa-biasa juga hmm. atau pakai pakej yang biasa-biasa. Hmm. Kepelbagaian pergi haji itu sudah disebutkan dalam Quran ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyeru datang manusia datang haji. Hmm. Mereka kadang bermacam-macam. Jalan kaki ke, naik onta yang kurus ke. Okay. Onta yang kurus tu melambangkan kepada apa? Zaman dulu Kendera. kalau nak pergi haji, mereka perlu ada kenderaan. Jadi mereka akan kalau yang tak ada onta, mereka akan sewa onta. Jadi kepada orang yang ada kelebihan harta, ada duit, mereka akan sewa onta yang bagus. Kalau mereka tak ada duit, mereka akan sewa onta walaupun onta yang kurus. Macam kita lah kalau pergi haji, ada yang naik economy class flightnya. Ada yang naik business class, ada yang pergi naik private jet. Jadi ha. semua itu adalah kepelbagaian yang sudah Allah Ta'ala letakkan fitrah manusia ketika pergi haji. Masih-masih hmm. ada bahan masing-masing. Jadi orang yang pergi haji pakai package, jadi dia punya mujahadah di situ, dia keluarkan duit yang lebih, maka dia berbelanja lebih. 
berbelanja lebih ketika haji itu pun bahagian daripada perkara dituntut dalam syariat dalam dalam adabul haji orang yang pergi haji dituntut untuk membelanjakan hartanya yang banyak bahkan disebutkan bahawa harta yang paling berkat yang dibelanjakan oleh seseorang adalah harta yang dibelanjakan ketika dia menunaikan haji masyaallah Walaupun dibelanjakan hartanya bayar RM100,000 pergi haji contohnya. Jadi diniatkan, Ya Allah, ini RM100,000 aku belanjakan kerana niat aku nak belanjakan duit yang banyak ketika haji. Maka bukankah itu bahagian daripada perkara yang termasuk daripada belanjakan, haji, belanjakan harta ketika melakukan haji? Ya, masuk juga. Jadi bukan ukuran bahawa orang yang pergi haji dengan package mungkin ada senang sikit ataupun dia punya tempat tidur di Mina tu, ada tilap kalau orang selesa lebih sikit, itu tandanya orang yang pergi dengan tanpa pakej itu dapat pahala yang lebih. Orang yang pergi dengan pakej dapat pahala yang kurang. Ay, nanti dulu. Siapa yang cakap tu? Nanti dulu eh. Belum tentu kerana bahagian masing-masing adalah innamal a'malu bin niat. Masing-masing punya niat yang tersendiri. Jadi orang yang pergi dengan pakej, katakan ada orang pergi dengan pakej bayar RM200,000 contohnya untuk pakej Kipurada ke atau apa ke tak tahulah Contohlah kalau ada orang pergi macam tu uh, Niatnya pergi juga Kerana apa? Kerana dia dia ada kemampuan Kemudian dia belum dapat Panggilan haji Jadi soalnya sekarang, kalaulah kata Katakan satu orang, contoh Dia ini orang kaya Dia mampu untuk pergi haji Walaupun dengan bayar RM200,000 Tapi Giliran dia untuk pergi haji hmm. Dengan muatan tabung haji Belum lagi dipanggil hmm. So sekarang ni dia wajib tak pergi haji? Ha, itu soalnya. Ada dia sudah wajib pergi atau belum? Sudah dikira mampu untuk pergi haji tak? Walaupun dengan bayar RM200,000, ya sudah mampu. Kalau sudah mampu, kena pergi. Jangan tunggu lagi. Ha, jadi orang yang pergi haji dengan pakej yang mahal, itu bul- tidak sama sekali boleh jadikan ukuran perbandingan kabul di sisi Allah Ta'ala. Hatta kalau kita kalau ketika di Mina tu kan, ha? kita Jalan daripada Mina pergi ke kompleks Jamrah tu berjalan berkilometer berjalan beramai-ramai nak pergi melontar Jamrah tu. Kita tengok kadang-kadang ada orang yang naik helikopter datang ke kompleks yeah, Jamrah. Yang yeah. raja-raja ke apa, prime minister ke apa ke kan. Yang duduk dekat atas gunung-gunung tu kita duduk dekat kemah. Dia duduk atas gunung dekat istana. Tapi tetap Mina juga, ya Mina juga. Dia datang naik helikopter, kita datang naik jalan kaki. I kan dia sebutkan dalam Quran, Allah bagi tahu. Ya tu kak lari jalin, ada yang datang jalan kaki, ada yang datang dengan naik onta yang kurus. Jadi macam tu jugalah kita ketika haji, hmm. ada yang jalan kaki, ada yang naik helikopter ke, hmm. ada yang naik limozin ke, ada yang naik kereta GMC ke, ada yang naik bas ke. Masing-masing punya bahagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Innamalamalubiniyat, ukurannya adalah bagaimana amalan kita lakukan. Allah Alhamdulillah. Terbaik jawapan Ustaz. Kena dengan situasi terkini zaman sekarang ni Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sedikit ringkas kesimpulan kita untuk tajuk Haji Mabrur hari ini Ustaz. Tajuk kita hari ini Ustaz. Baik. Saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah, Pian dan juga Lok. Hakikat Haji ni ya, kita boleh melihat gambaran Haji ni sebetulnya banyak perkara di dalam Haji ni Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita tentang hakikat kita kehidupan di atas dunia dan juga hubungannya dengan hari akhirat. Contohlah kalau kita ketika mana nak bersiap untuk pergi ke haji contoh. Jadi kita ini dalam persiapan seseorang yang nak berangkat pergi ke haji, dia akan siapkan dia punya beg dia, siapkan pakaian dia. Itu sebenarnya adalah contoh Allah Ta'ala nak perlihatkan. Demikianlah kamu akan hidup di atas dunia ni, kamu perlu ada bekalan. Ketika kita nak siapkan kita punya beg kan. 
sedia kita tu letak makanan lah, letak pakaian lah kita akan uh, kumpulkan kita punya bekalan, cukupkan bekalan untuk untuk kita haji nanti 40 hari macam itulah sebenarnya kita ini perlu ada persiapan untuk hidup di atas dunia ini supaya bila kita sampai ke destinasi tujuan kita di hari akhirat kita tidak menyesal, kita tidak susah macam mana orang pergi haji lah kalau katakan bagnya tak ada apa-apa dalamnya kosong, tak ada pakaian, tak ada makanan, tak ada ubat bila sampai di Mekah nanti dia akan susah nanti macam itulah sebetulnya persiapan untuk pergi haji ni pun Allah sebenarnya ingatkan kepada kita demikianlah kamu perlu bersiap demikianlah seperti mana selepas kamu bersiap dengan bekalan kamu nak pergi haji kamu akan melambaikan tangan kamu akan berpeluk cium dengan ahli keluarga kamu akan tinggalkan ahli keluarga anak isteri kamu tinggalkan perniagaan kamu tinggalkan tanaman-tanaman kebun kamu tinggalkan kereta rumah semua sanak saudara semua kamu tinggalkan demikianlah bila mana kamu selesai hidupnya di atas dunia pun akan ada satu hari nanti kamu akan melambai juga semua orang bahkan semua orang akan melambai kamu semua kita akan tinggalkan juga untuk menuju kepada Allah Ta'ala jadi perginya seseorang jemaah haji menuju menjadi duyufur rahman itu sebetulnya satu gambaran yang Allah berikan demikianlah kita akan juga satu hari nanti akan menjadi tetamu kepada Allah secara hakikatnya iaitu di hari akhirat bahkan semua perjalanan haji kita daripada kesusahan ujian-ujian yang akan kita lalui ketika mana seorang melakukan haji sampai untuk dapatkan destinasi haji yang mabrur banyak halangan-halangan macam tu juga ketika kita nak menuju kepada Allah di hari akhirat nanti pun akan ada banyak halangan-halangan yang akan kita rempuhi dan kita berdoa mudah-mudahan semua daripada kalangan kita yang pernah haji mudah-mudahan dapat haji lagi Amin. yang belum pernah mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk mengerjakan haji insyaAllah dan Amin. khusus doa semua para jemaah haji tahun ini diberikan haji yang mabrur makbul makbulah insyaallah amin allahumma amin banyak-banyak ustaz bashi muhammad al-azhari tajuk kita pada hari ini haji mabrur sangat bermanfaat dan satu ilmu yang bagus untuk kita dengari semua insyaallah terima kasih ustaz untuk hari ini jangan lupa juga sahabat-sahabat kita yang bersama ulangan kita hari Ahad jam 7 pagi boleh dengar balik apa yang ustaz bashir pesan hari ini menerusi topik jemaah jumpa lagi ustaz insyaallah barakallahu fikum assalamualaikum assalamualaikum